0: Olá a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio da Conversa Bancada. Uh, hoje convidamos o técnico Diogo Firmino para nos contar um pouco do seu percurso e visão sobre a nossa profissão. Uh, para este episódio convidamos também a técnica Raquel Bandeira, uh, de volta, uh, já esteve Olá. connosco no décimo, décimo episódio. Uh, Raquel, obrigado! Obrigada <risos> obrigado. eu pelo <Obrigado>. convite! <risos> para ajudar na entrevista do Diogo. Pode haver, palavras, portanto, pode haver algumas palavras, foi o que eu disse, pode haver algumas palavras em espanhol e para precisar <risos> tratar, por isso estás aqui para ajudar. Uh, voltando então ao, uh, ao convidado de honra, uh, o Diogo terminou a sua licenciatura em 2011 na, na Faculdade de Lisboa e após um curto espaço de tempo em, em Lisboa viajou para Palma de Maior, onde trabalha presentemente, uh, tem uma lista bastante extensa de cursos e, e, e formadores e, e formações que ele fez. Mas desde que seja ele a apresentar-se e a contar um pouco desse, desse currículo, uh, Diogo, bem-vindo ao, ao podcast e como já é habitual em todos os episódios, começo por te perguntar o que é que te levou à parada.
1: Primeiro, obrigada, obrigada pelo convite e à e Raquel por estar aqui. Eu já disse também, é, isto tem privado ao ao Hugo, agora digo também ao Pedro, uh, parabéns pela ideia e parabéns por, por, por dar continuidade ao projeto, porque ah, por vezes ter ideia é fácil, entre é. aspas, mas continuar um projeto e tendo em conta que vocês vão o quê, com, quase com um ano, provavelmente, uh, quase, fazer um ano, sim. quase um ano, uh, pá, e tendo em conta que a vida muda muito, e, mas hoje em dia com tudo, entre Covid, guerras e etc., Pai, é difícil manter projetos e parabéns por isso, eu, tô, eu que estou fora do país, é, permite-me a mim ver a realidade de Portugal e não só em Portugal, um pouco a realidade, já tivemos vários casos, da Austrália, é, pá, já tivemos vários casos e permite-me a mim saber um pouco mais e, e acho bastante interessante. É, em relação à pergunta, olha, é, porque é que eu fui para a pró o meu tio-avô é dentista mas isso sinceramente só foi de uma parte indireta porque eu nunca tinha ouvido falar em prótese do curso prótese nunca tinha pensado nisso assim que no secundário nós tínhamos a opção de fazer aqueles testes exames para saber o que é que a gente vai fazer na universidade é? O curso temos que tirar e a minha pessoa, a primeira opção bioquímica e a segunda opção era a A terceira, sinceramente, não me lembro. Ou seja, e prótese eu nunca tinha pensado no assunto. Bioquímica, como era uma bioquímico, facilmente conseguia perceber o porquê da influência. Ora, prótese eu não sabia. Acabei por ir a um laboratório na Figueira, que eu sou da Figueira da Foz. Uh, epá, e fui lá, acho que o laboratório era o Foz Prótese, se não me engano, o nome já é complicado, mas acho que era assim. E acabei por ver uns técnicos brasileiros a fazer umas prótese em tal ser metal um cerâmico, e achei que era bastante interessante na altura, e acabei por, uh, por investigar um bocado mais sobre o curso, e o curso era cerca de 3 anos, pá, e, e pelo que eu vi era um curso prático, então acabei, olha, a piores hipóteses, para o ano repito, já sei que tenho a primeira opção bioquímica, que também não era bem o que eu queria, e, e, e tento, e, pá, e foi isso, basicamente tentei em proteção não foi amor à primeira vista, não vou mentir, ou seja, o, eu entrei no curso, estava do curso, mas não era aquela paixão, mas devido aos excelentes colegas que tinha e aos excelentes professores, sinceramente, o ambiente do curso em geral, é aquilo que a gente ouve, pá, é excelente, é espetacular. Se a gente compara com outros cursos universitários, eu acho que não tínhamos aquele nível de stress, sinceramente, que normalmente está num curso universitário. Opa, até que cheguei ali ao terceiro ano e ali, como é que eu vou explicar, um, uma espécie de um clique que é quando eu percebo que realmente vou fazer isto no meu dia-a-dia. -a, -dia. a minha vida foi, foi quando eu começo a fazer trabalhos uh, para a clínica, na parte dos estágios, Se não me engano, eu não me lembro se já no estágio, se foi alguma disciplina que nós tínhamos ali no primeiro semestre, mas lembro que começámos a fazer trabalhos reais. Então a minha maneira de ver a profissão foi diferente, porque uma coisa é quando a gente está a praticar uh, sobre modelos pré-fabricados, outra coisa é do dia-a-dia. E eu, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, até foi uma coroa de um lateral, uh, a nível de próteses até atenção tinha feito algumas moldeiras e coisas assim, mas o primeiro trabalho foi um lateral, um, que fui, fiz a cerâmica e como era o meu primeiro trabalho foi ver a colocação do trabalho em boca, Epá, e tu vês a reação do paciente, e isso aí de alguma forma acho que me fez querer realmente trabalhar nisto. Aí também cometi o o primeiro erro, foi comentar à frente da paciente que tinha que pintar a zona cervical mais laranja e a paciente ficou estérica, obviamente, que nunca mais voltei a fazer isso. Um, mas, e a outra parte também foi quando o professor João Carlos uh, falou um bocado sobre sistemas CAD-CAM. Foi aquilo também que, que é aquilo que eu faço hoje em dia, uma parte do meu trabalho, mas percebi na altura, isto já provavelmente há 10 anos, 11 anos, que os sistemas CAD-CAM não têm nada a ver com os sistemas CAD cam de hoje em dia, eram sistemas fechados, a maioria, assim que havia os Irkonzan, que começava, a ser, começava, não, já tinha o seu sistema in-house, pressão interna, eram sistemas bastante mais simples como hoje, em comparação com hoje, mas chamou-me a atenção e percebi que era aquilo que eu queria, queria fazer. Contudo, eu fui fazer o estágio para um laboratório de de fixa convencional, e tivesse essa sorte. Nós aqui já falámos nesse tema, ou vocês já falaram nesse tema dos laboratórios de produção. Eu fui para um laboratório de produção, que era o... que é, acho que ainda existe, que é o Pertus Fui para a secção de Proto-Fixa. mas fui trabalhar com o senhor Luís Carvalho, que é o meu chefe, como lhe chamo hoje em dia ainda, apesar de que ele até tem o seu próprio laboratório. E aí foi onde começou realmente... começou, deu continuidade, porque apesar de tudo, eu comparo o sistema de ensino da, da universidade, com algumas escolas de, que, eu, que eu vou de vez em quando dar algumas pequenas aulas, e aí, sinceramente, nós saímos bem preparados em comparação com o que eu vejo. É, mas, claro, quando entramos no mundo real, nós sabemos como, digamos, as palavras, e depois temos que começar a formar letras e, pouco a pouco, começar a frases, como eu tento explicar aqui ao, aos alunos. e eu fui para a secção de prótese do, do cartucho, e para mim isso foi o, o outro clique na profissão, porque eu tive essa sorte. É, é, Porquê é que eu digo essa sorte? É, entramos um pouco nessa questão de qual é que é o, o melhor, é, trabalhar em laboratórios de produção ou trabalhar em laboratórios pequenos. Eu mais que isso, acho que é as pessoas que encontramos, digamos. Eu tive a sorte de encontrar o, o Sr. Luís. Ou seja, eu, por exemplo, o meu dia a dia no cartucho, eu chegava lá, tinha um horário fixo, não podia tocar no telemóvel, por exemplo, até obrigou-me a criar regras, que isso é muito importante. Ao início, quando começou a trabalhar, a criar regras. Até na apresentação eu tinha que ter a bata passada a ferro sempre. E depois tinha a sorte que eu chegava ao meu um local de trabalho, tinha duas mesas, duas bancadas totalmente preparadas. E, e tinha a sorte que chegava lá e tinha os trabalhos todos preparados. Segundo, o que o meu chefe, na altura, sabia o meu tipo de pressão. Eu nunca senti, enquanto trabalhava no cartucho, aquela pressão que é tu tens que fazer uh, 30 coroas, sei lá, assim, um número absurdo. Não, ele punha-me um número de determinado de coroas que eu tinha a fazer ao dia e, segundo, é aquilo que eu sei fazer. E depois havia uma curva de aprendizagem para mim, era o normal. Ou seja, comecei no gesso, comecei a fazer estruturas em cera unitárias, sobre dente natural, estruturas de, em, em cera uh, de pontes, uh, acabei por passar a parte estruturas de, de implantes, comecei a fazer improvisos. fiz ali uma curva toda de aprendizagem espetacular na, na parte do estágio e depois o bom que eu tinha ali no cartucho é que tudo o que eu fazia, eu tinha que mostrar todos os dias, eu tinha que mostrar ao, ao Sr. Luís às três das tarde continuo-lhe chamar Sr. Luís por respeito ao homem, que ele é espetacular e uh, e eu tinha que mostrar o trabalho todos dias às três da tarde. Ou seja, tinha alguém com muitos anos de experiência de prótese fixa é convencional a ver o meu trabalho diariamente. E o bom dele é que ele não me dizia as coisas... Ou seja, nós quando temos um problema normalmente as pessoas chegam e dizem olha, tens de fazer isto. Ele não. Ele fazia-me pensar. Ele obrigava-me a mim. Quando eu tinha um trabalho à minha frente eu tinha que fazer a interpretação de trabalho e ele obrigava-me a mim a encontrar soluções. Apesar que ele sabia obviamente as soluções mas obrigava-me a mim a criar uma rotina foi que é o que hoje utiliza, um sistema de raciocínio, digamos, e foi isso, foi basicamente, no, comecei a trabalhar no, no cartuço em prótese fixa, na fazer o estágio, acabei o estágio lá e surgiu a oportunidade, quando terminei lá o estágio, de continuar lá, ou ir trabalhar, por exemplo, entre algumas propostas que tive, era ir trabalhar para uma clínica de, com o sistema CadCam já, na altura, que era o meu objetivo que era trabalhar com CAD CAM, mas só que aí é uma coisa que a chama a atenção, que, que vejo isto, eu vejo jogar muito isso, que saem da escola e que querem ser youtubers, digamos assim, que, parece que querem meter cadeiras com luz e pensam que o sistema CAD -CAM é para, para ser tipo youtubers, é, mas o CAD -CAM, como dizia o professor João Carlos, é uma ferramenta para, para fazer prótese, o CAD -CAM tem tantas variáveis... De, de erro que o cático não trabalha só sozinho temos que ter atenção a isso, e na altura eu percebi quando fui fazer o estágio para o Cartucho com o Sr. Luís que eu não sabia nada de prótese eu sabia pouco ou nada, eu sabia o, o, o que aprendi na escola, e que já é muito em comparação, mas sabia pouco, tinha muito pouca experiência, e eu optei por ficar no Cartucho, eu fiquei no Cartucho mais, mais três anos ou 2 anos fazendo fixa convencional pá, fiz tudo, uh, o que era fixa convencional uh, Acho que que se repassar, que a, a repassar, como é que é? A brunir metal, provar, não sei, que fiz tudo. Comecei a repassar, é igual, não é? Na minha dúvida. É, e acabei por fazer tudo no, no cartucho, de estruturas provisórios e sistema CAD-CAM, incluso o sistema CAD-CAM que eles tinham, não era CAD-CAM, era o sistema manual da Zirconzana, aquele clássico que nós fazíamos as estruturas em, em Duralay é, e, e tínhamos que copiar. Uh, até que chegou uma altura em que o Cartucho acaba por assinar um contrato com o com um hospital privado de, de Lisboa e entra uma carga de trabalho muito grande e eles acabam por optar por comprar um, um, um sistema Cáticam, na altura aí sim realmente um sistema Cáticam uh, e na altura não havia ninguém formado em Cáticam havia muito pouca gente formada, não havia curso, não havia nada, uh, Portugal sim tinha a sorte de de, de começar a ter mais publicidades, eu também muito por causa da, da Zirconzano, que eu lembro-me na altura a Zirconzano fazia muitas apresentações, o Luís Maceira trazia cá, Luís Maciara trazia cá trazia a Portugal bastante pessoas, mas a formação de CATCAM era, era muito pouca, os próprios softwares estavam pouco desenvolvidos. E eu fui falar com o senhor Luiz e disse-lhe, olhe, eu sei que não, vocês não têm cá para ninguém para trabalhar, eu ofereço-me para ficar aqui dia e noite, a aprender a trabalhar com isto, e, e ele deu, graças, graças a ele, deu-me deu essa oportunidade. E, pá, e foi um ano muito intenso. Eu ainda eu começava a trabalhar às oito da manhã, e saía às nove da noite, todos os dias, incluindo sábados, porque, claro, eu de quando tinha um problema, eu não tinha ninguém para me resolver o problema, eu podia ligar para quem quer que seja, para Portugal, Espanha na altura, e poucas das pessoas que me prestavam serviço. Eu encontrava com problemas, não entendia porquê, o sistema de ExoCAD com que ele trabalhava era o um dos primeiros, era um sistema muito simples, não tinha metade, num quarto das ferramentas que temos hoje em dia. Opa, e, e tive ali um ano bastante, bastante interessante, digamos assim, ali a trabalhar sozinho até que criei meus próprios protocolos, minhas, minhas próprias rotinas aplicadas ao, ao CATCAM, e até que o contrato com esse hospital privado terminou, aí comecei a ter umas férias, digamos, comecei a, a descansar um bocadinho mais lá, ou seja, terminava a trabalhar muito, mais, muito antes, e deu para descansar, mas começou também a sentir, comecei a sentir mais que necessitava de fazer algo mais. E pá, comecei a ir a congressos, comecei a informar-me mais, e, e foi o que eu há bocado comentei com, com o Pedro, foi a um, um congresso lá em Cisma da, da CESP, não foi Pedro? Não, da SPED. SPED, SPED. SPED. Uh, epá, e vi uma das apresentações que eu estava a comentar foi a do Pedro, que me marcou na altura, que era uma apresentação em que ele... Fez um dentro de uma, de uma criança fez a simulação da dentina e tudo mais. E mais uma apresentações em que ele começou a fazer as coisas com, com fotografias uh, e a gravar. E aquilo é chamou-me bastante a atenção e acabei a partir desse curso de, de fazer um curso de fotografia à Espanha uh, com Inigo Casares, de, de Oral Design para aprender um, um pouco mais, ou seja, queria, queria, queria evoluir, queria, queria evoluir não só na parte de cá campo, mas queria evoluir na, na, parte, na parte dental. Pá, e acabei por ir a São Sebastião, que é no País Vasco, a fazer, a fazer o curso, quando chego aí, faço chego, tenho o Juan Pó, Eduardo Santiago, os caracos assim, todo, todos, sinto-me pequenino ao lado dele, obviamente, né? É, pá, mas começo a ter outro contato também com o mercado espanhol, começa ele eles estavam à procura de pessoas com o como, como meu perfil eh, a nível de, de CAD e de CAM e inicialmente rejeitei, a, rejeitei as propostas por respeito ao, ao Sr. Luís porque ele tinha-me dado a oportunidade de, de aprender CAD e CAM também não queria deixar que sem ninguém formado no, no cartucho Voltei, continuei a trabalhar lá, opá, mas os comerciais aqui em Espanha ligavam-me muitas vezes porque estavam à procura de pessoas como eu por conversar com formação e acabei, por, acabei por, por, por ouvir as propostas. Um dia que já, depois de outro congresso, vinha com um comercial e eles sempre assistiram e acabei de dizer, olha, ok, eu vou ouvir as propostas. É, que, que, que tanto, tanto me dizem e acabei por ouvir olha, eram propostas em Lugo, Cáceres Madrid, na altura não havia tecnificado, que é uma atenção, eram, hoje em dia até há, há muita procura mas na altura então era maior e acabei por também receber esta proposta em Maiorca, uh, que era um projeto na altura que era um laboratório pequeno que, tinha, que, que trabalhava com um hospital privado também, daqui, o hospital mais, mais conhecido aqui da ilha apesar que maior que uma ilha, maior que também o distrito de Coimbra, tem, tem um milhão e algo de pessoas uh, fixas, sem contar com o turismo todo que há uh, e, e eles tinham queriam passar uh, de uma produção de proteção convencional a uma produção digital queriam, queriam criar protocolos com isso diminuir o número de repetições mas acima de tudo era criar protocolos e tinham acabado de mudar de instalações para um, para, com as melhores máquinas na altura eles tinham duas fresadoras das últimas geração tinham tudo e associado às condições de vida que eu ia ter em Maiorca porque não vou mentir Maiorca é um fazendo publicidade a ilha é espetacular não, eu acho que não precisamos ir às Maldivas atenção eu nunca fui às Maldivas mas eu acho que não é preciso ir às Maldivas tendo a uma hora e meia de, de Portugal este, este paraíso Acabei por, vir por, acabei, acabei por vir para cá, uh, aceitei o desafio, que era um desafio um pouco na ordem daquilo que eu já trabalhava no cartucho, e vim para cá ser responsável de mais ou menos 30 pessoas, porque eu fiquei responsável do, do laboratório. E, depois aquelas praias e tudo, durante dois anos eu não vi. Era a minha vida, por uma maior que a minha vida era, era trabalhar, era trabalhar e, e mais, uh, comecei a entender um pouco porque o Ronaldo é como é porque é que o Mourinho é como é, é difícil nós, eu acho que o se calhar pode confirmar isto mas quando vamos fora do país mais no meu caso que eu tinha 20, 24, 25 anos ter que dar ordens a pessoas com mais anos de experiência que eu de vida era complicado tive-me tornado assim uma pessoa um bocado menos brincalhona e um pouco mais sério uh, e mais aqui pô, é, é complicado digamos e, e durante esses dois anos tive... Uh, Estive uh, a trabalhar bastante, a criar bastante protocolos, a diminuir o número de repetições. Tive a sorte que ao final de seis meses uh, que eu estava aqui a trabalhar, com a minha, a minha colega que estava, a minha alma gêmea, que, que é a Laura Hoffman, a nível profissional. Uh, eu faço a parte de CAD e de CAM. Uh, e ela termina os trabalhos eu não faço cerâmica ou melhor, sei fazer cerâmica mas não me considero um técnico de, de cerâmica eu, para fazer cerâmica, na minha opinião como, como deve ser, entre aspas necessitas uh, muitos anos de experiência e muitas coroas feitas uh, eu sim tenho o conhecimento todo teórico tenho algum conhecimento prático mas não me considero nenhum ceramista então eu, eu divido as tarefas com ela eu faço a parte de cada e cada. E ela normalmente termina os trabalhos de, de cerâmica. Trabalhos monolíticos, sim, termino, termino bastante mas a parte de cerâmica normalmente ela. Uh, e ela teve essa sorte, ao final de seis meses ela apareceu veio para cá e com, em conjunto com ela, porque na seis meses sem ela, as coisas que acabou por, por melhorar, começámos a ganhar bastante nome na, na ilha, começaram a entrar vários clientes que Tendo num laboratório, que era também uma espécie de produção, digamos, eles começaram a pedir, a pedir exclusividade de que, tivesse que eu tivesse que fazer o processo todo, do início ao fim, com ela, até que chegou, não sei, eu apontei acho que foi em 2018, 2017, que tomamos a decisão, porque nós estávamos com excesso de trabalho, era incrível, ou seja, eu para além de ter que fazer o trabalho todo, Uh, tinha que supervisionar o trabalho das outras pessoas. Eu, tinha, eu apliquei um princípio do, do cartucho, do Sr. Luís, que era eu supervisionava todo o trabalho que se fazia de laboratório, Pois tinha aquele síndrome que é que foi um pouco incutido que é todos os trabalhos que se, que se fazem, é, eu faço como se fosse para a minha mãe, ou seja, eu não quero fazer nada mal, não faz, nenhum, não faz sentido estar a fazer um, uma prótese em que eu sei que algo está a ser mal. E quando está aplicado a nível de produção é bastante complicado, ou seja, eu deixei de ter vida durante uns bons anos, eu e a minha colega e estávamos todo o tempo ali a, a, a trabalhar. Pá, até que chegou uma altura em que nós decidimos, pá, não é isso que vamos fazer para a nossa vida, já tínhamos bastante trabalho e criou-se, um, falámos com, com a empresa com quem colaborávamos e dissemos que, que não, não íamos continuar assim, chegou-se a um, um acordo, e criou-se a marca Dental Project, que é outro, tipo, é, é outro tipo de trabalho, digamos. É um trabalho mais personalizado, em que dá igual se é um emular, se é uma realização completa, faço as coisas de outra forma. Não estou a dizer que trabalhar em produção é mal, não. A diferença é que eu faço todo o processo, apesar que tenho pessoas comigo a trabalhar também diretamente em outras, outras funções, Fazemos todo, fazemos todo o processo é, baseando-se um pouco em literatura científica, não só a minha opinião como técnico profissional, mas baseando-me em literatura científica, de artigos. É, e é um pouco isso, é, o resumo da minha vinda para
0: a então Estou aqui desta uma grande aventura. Antes de deixar a, a malta a que sei que quer fazer perguntas, a começar... Uh, uh, tenho que salientar aos ouvintes, e se não tenho, foi a Raquel que disse que me hum, chamou a atenção que o, o Diogo é o, o técnico português com mais seguidores uh, <risos> é, é um influencer. É o é um influencer. influencer. <risos> eu, eu, eu não sei se sou, vai ter uma outra pergunta. Queria pergunta, portanto, ainda bem que já perguntaram. A verdade é que
1: isto tudo começou é, há cerca de um ano e meio atrás, um pouco, por pelas circunstâncias da vida, e parece, acho que sim, tenho bastante bastante seguidores, não sei se sou o que tenho mais seguidores em Portugal, mas, eu, mas em Portugal temos tantos técnicos bons, vocês próprios, é, que eu acho, não sei é, o porquê, mas mas tenho bastante, bastante seguidores, é verdade. <risos>
0: E tens visto uh, algum retorno nesse, nesse crescer na, nas redes sociais, a nível de médicos ou de marketing? Epa,
1: sim, eu, eu comecei há cerca de um ano e meio, só com o tema, o tema, o, com o tema do, do Instagram, é, mas num ano e meio, posso dizer que nos últimos 60 dias é, tem 2.000 milhões de visualizações no, no Instagram. É, é visto por todo o mundo, ou seja, as pessoas que me veem mais é né, no, no Brasil, Estados Unidos, veem bastante. Espanha, Portugal nem aparece no no top, e se que chega uh, a nível de patrocínios, digamos assim, marcas até do Paquistão, Eu, no outro dia ligaram que <risos> querem mandar material do Paquistão, <risos> uh, opa, mas sim, mas no, o, o Instagram não surgiu no meu caso como, quando, quando surgiu um Instagram não surgiu como o objetivo de publicitar, não é nada, surgiu devido a uma situação familiar que foi quando descobriu descobriram-lhe um o meu pai, há cerca de um ano e meio, eu acabei por, simplificando, acabei por ir para Portugal e tinha que trabalhar a partir de casa, então chegava, e estávamos na altura, do, do meio do Covid e tudo mais, e eu decidi ir ajudar os meus pais, e... Pá, e no meio daqueles fins de semana, como eu não tinha contato com ninguém, pelas circunstâncias, lá surgiu em conversa, estava sentado com o meu pai e fiz um logo e disse-lhe, olha, vou criar uma rede social com os meus amigos. Porque há outra coisa também, que eu normalmente todas as semanas estava a ajudar alguém e estou a ajudar alguém que dá algum problema de CATCA. Então, olha, porque é que não querias algo e, e, e publicitas? E pronto, foi o que eu fiz. Praticamente, estava lá sentado com ele... Criei um Instagram, vou publicando as minhas coisas, é, raramente aparece a minha cara, só oferece os, os trabalhos e é, e é um pouco isso. Não, não foi com o intuito de vamos ganhar um patrocínio da Proxis, mas nada disso foi mesmo: olha, vou, vou criar, porque logo se vê, ou seja, vou publicando o meu trabalho diário, ou seja, eu não faço normalmente sim, tento fazer algum, algum dar algumas dicas. É, uma vez por semana através das histórias faço alguma, algumas dicas que me perguntam normalmente são erros que dizem olha Diogo aconteceu misto isto porque é que tu achas e vou explicando mas não é uma coisa são meus trabalhos diários ou seja o meu dia-a-dia -dia não há não há assim nada atrás de, de trabalho com, muito, com alguns técnicos que têm trabalhado e são fotografias não eu faço estou a gravar o ecrã gravo o ecrã no telemóvel subo um vídeo do, do meu dia-a-dia -dia, não não muito mais que isso sinceramente
2: então lá, lá vou eu, lá vou eu. <risos> Bem, é um grande percurso, Diego. Um, fiquei aqui todo entusiasmado em estar aqui a ouvir e, e é sempre bom ver assim os portugueses a ir à aventura e, e a espalhar magia, como diz aqui o, <risos> a espalhar magia pelo mundo. Um, queria, queria te perguntar várias coisas quando começava aqui por uma delas que tem a ver também, embora o facto de quando acabaste o curso já estava um bocadinho a surgir esta perspectiva toda digital, se na altura foi intencional, embora, pronto, já percebi que foi ali um acaso, embora nada na vida, por acaso, de o facto de lá no cartucho eles colocarem o digital, mas quando acabaste o curso tinha já esta perspectiva como algo que te, que te agradava ou, pronto, seria sempre uh, aquele foco na, na, na cerâmica, como às vezes acontece, nem sempre, mas, ou, ou já que estava planeado.
1: Eu, 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 no primeiro e segundo ano, uh, já sabia que queria, querias fazer prótese fixa, fixa, não queria fazer prótese removível, apesar que considero que a removível é, é muito importante, como qualquer, como qualquer área na, na prótese, me puxa mais a, a prótese fixa. Inicialmente, queria fazer cerâmica, um, com qualquer técnico, quando estava na universidade, o objetivo pois. é fazer cerâmica, não, não vou esconder isso, apesar que prótese fixa é muita coisa, ou seja, cerâmica é a parte final, mas se não há tudo de trás, não vale a pena. É, mas na altura sim, pensei em fazer cerâmica, até que foi o que eu disse, foi com o, um pouco quando o professor João Carlos apresentou, eu, eu percebi que aquilo ia, ia por ali, ou seja, não, não há muita alternativa, nós não vivemos numa, para sentar não vivo numa bolha fora do resto do mundo, ou seja, a tecnologia está a evoluir, e, obviamente a nossa profissão tem que evoluir, e, e o meu objetivo era isso, sinceramente, aconteceu para, no cartucho, na altura no cartucho também já estava na fase de começar a fazer coroas em cerâmica, estava a fazer... Uh, os pré-molares em prova de biscuit já, uh, mas pronto, mas, mas a minha ideia realmente era, 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 era trabalhar no futuro do sistema de CAD CAM e não esperava tão rápido, sinceramente, porque o CAD CAM há cerca de oito não, aquilo foi mais ou menos 8, 8 anos, eram um que ou seja, tinha acabado de ser as frasadoras assim quais, uh, o ExoCAD tinha acabado, ou tinha, havia poucas versões do ExoCAD, uh, esperavam um, um pouco mais, mas a verdade é que, por coincidência, pois, aconteceu lá, senão se, provavelmente teria acontecido, no, teria buscado outra forma de, de evoluir para, 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 essa, para essa etapa nova, digamos.
0: para é com algumas circunstâncias, e que por causa disto, começaste a trabalhar desde casa, e eu sei que tu desenvolveste um protocolo para poder trabalhar desde casa de uma forma simples, não sei se queres falar um bocado sobre isso.
1: Sim, nós falamos... Eu, eu e Raquel somos amigos desde, desde a universidade, e falamos, e falamos bastante, ela ela sabe um pouco tudo, tudo o, meu percurso, o meu percurso no último ano e meio, então, mas sim, é verdade, eu trabalho... Eu posso trabalhar a partir de casa. Uh, neste caso, eu tive, tive que me adaptar há cerca de um ano e meio. Uh, mas eu tenho a sorte que é um pouco o somar de várias circunstâncias. Ou seja, eu, eu trabalhar a partir de casa. Muita gente está já a ouvir não vai entender uh, o porquê. Mas eu trabalhar a partir de casa uh, é, é um pouco porque. Eu, eu acho que a última vez que fiz uma fundição ou quer que seja, foi há cerca de seis anos ou algo assim, sinceramente não sei mas já foi há muito tempo e tenho todo o trabalho, tudo o que eu faço na, a nível laboratório é tudo protocolizado, ou seja eu por exemplo, se tenho uma interface da marca Alphabio eu tenho uma estratégia de para Alphabio, eu se tenho uma interface de IPD, tenho uma estratégia totalmente diferente ou melhor, diferente, não totalmente, mas é diferente da Alphabio Uh, isto também devido à frase que tenho uh, e, e como está tudo protocolizado uh, permite-me a mim formar outras pessoas para fazer determinadas funções porque, ou seja, eu tenho tudo num livro digamos assim por uh, segundo o tipo de trabalho depois temos que seguir um protocolo e e por muito que eu esteja no laboratório, como estou, amanhã vou trabalhar, amanhã segunda estou no laboratório a trabalhar, há funções que eu já não faço, como por exemplo cortar o zircónio da máquina, limpar os modelos 3D, colocar a bandeja, como é que se diz, a plataforma de impressão 3D, eu não faço esse tipo de funções, são funções que há um protocolo, há regras e tenho uma pessoa que trabalha comigo ou colabora comigo que segue essas regras que me permite por muito que eu esteja lá eu não tenho, não, não tenho que ver e associado a isso também está que eu trabalho com 20 e algo dentistas e são dentistas que que levamos bastante tempo é uma rapaziada amiga são eu mais que dentistas são amigos quase todos têm uma relação fora do trabalho e que não precisamos ter uma comunicação já sabemos, já nos conhecemos bastante mais, já sabemos os protocolos todos uh, que temos de fazer cada um. Uh, associado a isso também está, 85 a 90% do meu trabalho é um fluxo 100% digital, ou seja, é um scanner intraoral, passa por um software CAD, passa por um software CAM e por impressão 3D, então, então diminui um pouco a probabilidade de, de erros e permite-me a controlar. Eu, no final, acho que vou, vou dar um exemplo, sinceramente, como de é uma coroa normal e tudo, como é, o que é que significa isto. Uh, e depois eu tenho uma obsessão, não vou mentir, eu acho que o, a, a tecnologia CAD, há tecnologia CAM e a impressão 3D. E um objetivo como técnico uh, é que a coroa saia da fresadora, faça a sintetização e quando eu tenho que pôr, pôr num modelo, seja 3D, ou isso, eu não tenho que fazer nada. Haverá coisas que têm que se tem que fazer, apesar que eu tenho de trabalhar ao máximo, por exemplo, o grossor da margem tem-se ajustar e tudo mais, eu tenho protocolos de trabalho para diminuir ao máximo eh, o tempo do técnico na bancada, ou seja, o tempo que nós perdemos é nas máquinas, ou seja, no, a trabalhar com as máquinas, mas o que é aquele tempo convencional de bancada, eh, eu tenho protocolos para tentar diminuir o menos possível eh, o trabalho. Vou tentar agora dar um, um exemplo real, imaginemos que é um pré-molar, 45 toda a vida, né? sobre implante, é, para tornar o caso. O dentista toma o scanner intraoral e normalmente os dentistas o que fazem é utilizam as plataformas da própria marca, ou seja, se for 3Shape utilizam uma plataforma da 3Shape Communicate ou se for de Itero, também de Itero. Eu contudo tenho o meu próprio software, não é meu, mas é um software e faço a publicidade, que é a dental, apesar que não nos pagam, nem nada, mas uma plataforma que está, que está bastante bem, em que os dentistas utilizam esta plataforma para enviar toda, toda, toda a informação. Ou seja, eles sabem que ao enviar um scanner oral. têm que me enviarem o, o nome do implante, o, o nome e número do scan body, têm que me escrever toda a informação do que é que eles querem fazer, e eu automaticamente tenho tudo numa, numa plataforma o laboratório recebe o trabalho aceita a plataforma é através de uma nuvem eu acedo à nuvem faço, descargo os fecheiros faço a coroa é, o pré-molar é, crio o STL também, o STL é o fecheiro 3D do modelo 3D e, e depois o que faço a partir do momento em que tenho isso é conecto-me através de um sistema de controle remoto a fresadora e a frezadora tem várias... As, as duas fresadoras que tenho hoje têm porta-discos, assim é onde é que está cada disco, meta a fresar e depois acabo por me, por me conectar a outro, a outro computador da impressora e acabo por pôr a imprimir tudo. Aí acabo por ligar a minha colega à, que trabalha comigo, a Marta, para ir pôr os modelos, para pôr a bandeja, para pôr a plataforma, digamos, de, de impressão 3D, e eu a partir de casa consigo... Uh, controlar tudo. A Marta, a única coisa que tem que, que fazer é cortar o zircónio da, da fresadora. Temos um protocolo para repassar o zircónio em crudo. É assim que se diz português, né? Exatamente igual. Uh, mais ou menos, né? É que... é <risos> tão... <risos> é mais ou menos. É mais ou menos. É eles percebem, não eles percebem, percebem né? uh, <risos> temos, temos esse protocolo é, porque nós, normalmente, eu, ao menos, eu tento terminar os zircónio já antes de sintetizar. Uh, para evitar ao máximo em bancada, o tempo em bancada e, e, e é um pouco isto o protocolo uh, eu faço sempre prova de plástico em todos os trabalhos que, que realizo por muito que eu trabalhe um fluxo 100% digital a uh, probabilidade de erro existe, há bastante erro em tudo o que se possa, possa fazer, tanto na parte de cá de câmbio de impressão 3D eu faço a prova de plástico e a partir daí depois acabamos por por fazer o trabalho final digamos depende de como vá a prova de plástico já estou numa série de protocolos que não vale a pena entrar em detalhes mas em geral Uh, comecei a trabalhar uh, a partir de casa, uh, tive cerca de seis meses fechado no meu quarto a <risos> uh, criar, isto, isto, obviamente que eu estou a, criar, a contar a parte agora teórica, mas há toda uma série de, de protocolos que tive que adaptar, uh, específicos, e criar estratégias para que tudo o que eu possa fresar saia o máximo possível, isso tem um bocado a ver com o sistema, sistema cam.
0: Uma, algo que queria te perguntar, e tendo, tendo em consideração, obviamente, que és uma, um técnico que se dedicou mais à parte do cad, do CAD cam e de impressão 3D também, não Aí é? uh, eu faço a pergunta, que é sempre uma pergunta difícil de responder, não é? Que é como é que tu vês uh, o futuro da prótese com o cad cam cada vez melhor? E uh, a impressão 3D também a é crescer imenso? E se com esse, se vês, que eu faço aqui duas perguntas, e se vês que com o crescer desse cad cam se achas que vai ter tendências ao pequeno laboratório a desaparecer e cada vez haver mais laboratórios tipo fábrica, ou o oposto?
1: Olha, eu, eu acho que nós temos que entender o que é a inteligência artificial e quanto ela vai, vai digamos, afetar todas as áreas do mundo. Uh, hoje em dia, eu, eu acho que se vocês entrarem na página de Shape, ou, ou melhor, vocês, se vocês entrarem no software Shape tem lá uma opção que é a colocação de coroas automáticas em que o próprio software, a partir do scanner, toca lá e faz uma pequena coroa, não tem, tem os princípios de pontos de contacto, mas faz, mas faz uma coroa. Uh, se está bem ou mal, já podemos discutir, mas faz uma coroa. O que acontece é como o, o que eles estão a fazer é criar uma base de dados, digamos, de certeza, e que dentro de uns anos, e hoje em dia, se vocês entrarmos no site da Trishap, eles têm o próprio serviço, se não me engano, para desenhar coroas posteriores por X dólares. Uh, e vai ser um pouco isto o futuro da, da profissão, é, vai ser inteligência artificial, contudo não há duas bocas iguais, mas na minha opinião passa por isso, eu, eu já, hoje em dia, por exemplo, o meu tipo de trabalho são reabilitações complexas e é o, o pré-molar pequenino, como digo eu, já, já há pouco o vejo, porque, porque esse tipo de pré-molar ou vai para outros, outros tipos de laboratório, ou, ou mesmo para esses tipos de plataforma, ou mesmo, tu perguntasses se o futuro laboratório vai ser uh, laboratórios pequenos ou grandes, eu acho que vai haver dos dois. Eu acho que vai haver uh, laboratórios grandes uh, a trabalharem em produção, exatamente como agora. E os laboratórios pequenos vão ser realmente pequenos, na minha opinião. Vai ser uh, os laboratórios de técnicos que trabalham de outro tipo precisam de fazer um trabalho muito mais personalizado um contacto mais humano digamos com o paciente acho que vai mais por aí sinceramente ao menos é, ao menos é o que me acontece mais a mim, Eu, hoje em dia sou mais procurado por, pelo contacto personalizado ou seja é dar, um, dar um pouco mais de atenção e sair um pouco fora da caixa, digamos não buscar um tratamento mais humano, digamos não, eu acho que é mais por aí eu, eu por exemplo eu sei, não sei o nome dos pacientes mas sei porque eu, a mim acontece saber os dentes dos pacientes me falarmos de um, de, de, do que seja de uma boca eu, eu consigo me lembrar uh, e consigo ver a, a pessoa sempre à minha frente e quando tu trabalhas em produção não, não tens este contacto é, é diferente e a mim procuram mais por isso hoje em dia é um trabalho mais personalizado um trabalho com com dar-lhe um pouco mais humano eu, e, e é um pouco isso eu acho que o futuro da, da profissão vai ter as duas coisas vai ter uh, os laboratórios grandes e os laboratórios muito pequenos uma, duas pessoas máximo não acredito não acredito muito mais mas também sabemos que é difícil os laboratórios pequenos assim sobreviverem o, o que é que significa? Eu estive à frente de um laboratório 30 pessoas e tive a gerir um laboratório, é complicado um laboratório também de uma pessoa conseguir competir com os laboratórios grandes, ou seja, um laboratório grande, com por vezes, tem determinados preços porque tem uma estratégia de compra de material totalmente diferente de um laboratório, um laboratório pequeno, um laboratório pequeno, se uma pessoa ficar doente também não é mesmo com um laboratório grande, é difícil substituir. Uhum. E o nível de exigência, e o Pedro estava na andar cabeça, percebes isso, né? é, é, é o nível de exigência é diferente, porque quando tu trabalhas num laboratório pequeno, normalmente tens um nível de exigência, um nível de trabalho bastante, bastante alto e tens sempre que mantê-lo, porque também os dentistas que trabalham contigo não admitem se calhar alguns tipos de acontecimentos, digamos. Uh, de erros uh, e, e facilmente perdes um cliente, normalmente estes dentistas que trabalham com mais precisão não admitem ao, alguns tipos de erro. Uh, é difícil, mas, mas eu acredito que seriamente seja isso, seja isso o futuro. Isso também depende muito da componente legal de tudo, ou seja, se nós não temos um travão a nível legal de uma série de coisas, não... Pode mudar muito, sinceramente. Isso vai depender um bocado aqui em Espanha, eu já ouvi dizer, não sei, não sei se vai ser isso, tem a ver com um pouco também onde é que é produzido o, o zircónio, por exemplo, eles querem meter centros fresados a, a produzir o zircónio para evitar a compra de zircónio de marca branca, digamos assim, vai depender muito de uma série de questões legais, e da inteligência artificial, na minha opinião. Acho que a inteligência artificial vai ter um... E a saída de novos materiais também. Agora estamos a falar nisso, a saída de novos materiais, porque nós sabemos que vamos ter materiais fresados, materiais impressos para, para largo, a larga duração em boca. Vai depender um pouco disso, sinceramente.
0: Eu aqui, eu agora não quero roubar o tempo aos outros, às outras pessoas, que eu sei que também querem fazer perguntas, mas... Uh, tendo em consideração o que tu estás a dizer, ou seja, que, que vai ser da, mais da parte da inteligência artificial, não é? Ou seja, se vai ser da parte da inteligência artificial, uh, da maneira que eu estou a ver um, essa tua resposta, é a é inteligência artificial ao crescer vai roubar o, o trabalho do técnico de cada campo, porque se as máquinas não acompanharem, o trabalho de ceramista continua lá, ou pelo menos, de, 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 para, para, nem que seja só para pintar estruturas.
1: Sim, de alguma forma posso, posso dizer que pode ser por isso, mas atenção, o trabalho... Claro que o oposto
0: também pode acontecer, não é? as máquinas hum, podem evoluir é. mais depressa
1: que a Mas alguém tem que controlar as máquinas e nós temos que ter atenção que quando falamos da tecnologia CAD e de CAM, são... há tantas variáveis que podem correr mal, que podem correr mal num trabalho, normalmente quando me ligam e dizem Diogo, coroa não entra, pois temos que começar de início, porque as variáveis, sempre comece, vamos começar o trabalho de início, vamos ver todos os, os passos que fizemos, porque desde a criação, se for um modelo de gesso, desde a criação do modelo de gesso, uh, ao scanner do, do modelo, aos parâmetros de CAD, ao controle da tecnologia de CAD, uh, a pa a passas para a parte de fresado depende do sistema CAM que tenhas, uh, te permite ou não fazer a coisa, até o próprio pôres o disco de o disco tem um índice de contração basta que tu te enganes em determinado parâmetro já, vai, já não vai ser igual, ou seja, há tantas variáveis no sistema CAD CAM que por muito que a inteligência artificial evolua sempre alguém tem que controlar, ou seja as máquinas sempre são controladas por agora, por, por pessoas e sempre haverá trabalho, haverá menos trabalho haverá, mas, mas eu acho que continua a haver Uh, o tecnicado também eu acho que nós temos que entender se calhar depois haverá em laboratórios técnicos de uma espécie de engenheiros digamos, para calibrar as máquinas a um nível de precisão incrível eu acredito nisso, ou seja eu, uma, uma, o que eu gosto mais é ter as máquinas calibradas ao máximo para tentar ao menos possível tocar com o tempo de bancada, digamos, porque, não, porque hoje em dia com a tecnologia que temos, podemos fazer isso, não digo que é 100 por 100, mas podemos fazer isso Precisa, perfeitamente.
0: Eu não estou de acordo contigo, ainda há, uns, há, umas, há umas semanas, não tenho tempo, quando estive a falar com alguns professores uh, universitários, eles estavam exatamente a falar uh, nessa parte de começar a levar a prótese, a, 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 a tentar que a prótese tenha uma ligação mais perto com a engenharia do que tem hoje em dia, ainda é sempre muito só 100% ligada à parte dentária e acho que devia co começar a abrir as portas mais também a, a engenharia e a engenheiros e, a, e a mestrados com, com faculdades de engenharia e doutoramento e projetos de investigação, porque acho que é mesmo por aí que a prótese uh, está a crescer nessa, nessa parte, né? não Não
1: ah, sei eu, se alguém quer fazer. Eu, 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 eu a nível pessoal, eu, por exemplo, tudo o que... Quando sem um novo material ou uma nova impressora, por exemplo, eu trabalho com quatro ou cinco impressoras, eu faço sempre provas de tudo. A nível em uma prova, uma prova simples, mas tento controlar ao máximo as máquinas que tenho para saber realmente que. Que estou, que estou a criar algo real, porque isto tem, quando nós trabalhamos com, com CADCAM nós estamos a criar fecheiros 3D e depois temos que reproduzir os fecheiros 3D, seja através de uma técnica de subtração, uma técnica de, ou seja, através de fresado ou através de, de impressão 3D. E agora surge muito essa conversa que é, antes a coroa entrava no modelo de gesso e agora não me entra nem nos modelos de 3D. E temos que entender o porquê que é que isso significa. Se calhar o problema não está na fresadora está na impressão dos modelos 3D. Ser, e aí entras a pouco que toda a gente está a falar, eu acho que nós, nós como técnicos de, de prótese temos que mudar se calhar o chip e temos que começar a, a entender mais sobre o, sobre a engenharia um bocadinho para começar a, a fazer as coisas o mais como é que se diz o mais, mais similar possível ao, ao 3D aos seres STL, digamos. Bem, Diogo, Agora,
2: já que o Gui introduziu aqui esta parte que é, eu tenho estado bastante atento ao longo de, destes anos. É, confesso que da parte digital, embora eu tenha no meu laboratório, mas é, ainda é um laboratório com 5 pessoas, ainda. <risos> é, e, e eu acabo por basicamente só dar ali um, uns palpites. Uh, sugerir algumas coisas, às vezes uh, essas coisas que me vêm assim à ideia acabam por não ser uh, uh, execuíveis, né, do ponto de vista de, digital, um, mas tenho vindo a perceber, uh, porque também, uh, pronto, sempre foi uma forma de estar uh, na profissão e, e na vida, que é tentar me ir adaptando uh, estando atento um bocadinho àquilo que, que vai acontecendo e o que eu noto um, é, pá, e, e acho que este episódio vai ser muito bom porque a, a ideia que tu estás a passar e, e ainda não acabou uh, é uma forma de alerta para grande parte daqueles colegas que por exemplo começaram a trabalhar uh, numa altura em que tudo passava por fundição a maçarico e que às vezes eu noto isso, assim, em simples conversas que acabam por achar ou não acreditar que está a haver esta mudança na nossa profissão e quem não estiver assim atento, quem não tiver esta visão que, que percebo aqui que tu tens e que ainda bem que, que vieste aqui ao programa, espero que, que haja muita gente depois a ouvir, porque é, é aqui um alerta muito importante e, e passas aqui uma boa mensagem, um, mas a ideia aqui é fazer a pergunta e, e, e nesta perspectiva, concordando inteiramente contigo, uh, achas que ainda uh, a profissão, uh, bem, se na, na perspectiva dos laboratórios em Portugal, como, como estás fora, se calhar não tens assim grande contacto, mas achas que, pela tua forma de, de ver os eh, técnicos, não digo todos, porque já há aqui uma boa fatia atenta a esta mudança, deveriam estar mais atentos àquilo que se está a passar e, e não ficar tão agarrados a ah, eu até faço umas cerâmicas engraçadas. E, eu até tenho trabalho, uh, os dentistas até, até gostam muito do, daquilo que eu faço. Um, achas que estas pessoas estão um bocado, eu não vou dizer enganado, que é uma palavra mais forte, mas um bocado, um bocado iludidas que todo o passado, uh, presente, vai sustentar um futuro ou, ou tem mesmo que começar a, a fazer essa tua visão que, que partilhaste aqui porque senão as coisas vão ser mais complicadas.
1: Olha, eu, eu, cada caso é um caso, eu, eu, eu acho que não querendo individualizar nenhum caso específico, mas é, temos que... Eu, eu já ouvi vários podcasts, é, os vossos todos, e, e eu, eu ouço algumas coisas e consigo entender o porquê de não, não começar o digital, porque... Normalmente a parte económica, uma frezadora, por exemplo, eu acabo de adquirir uma de 70 mil euros, as licenças da ExoCAD são, a que eu tenho, acho que é 9 mil ou 10 mil euros, ou seja, tem que ver um investimento muito grande e isso é muito complicado, mas também tem as suas vantagens. Eu vou dar um, por exemplo, eu cheguei ontem de Portugal, eu fiz uma reabilitação completa na viagem de Lisboa para Maior, enquanto vinha no avião. Tem as suas vantagens, não, não vou, e as pessoas têm que entender isso. Eu sou uma das pessoas que eu tenho como referência é o Darwin, a teoria da evolução, diz a pessoa que sobrevive não é mais forte, nem é mais inteligente, é que, nós, é que se adapta. Eu acho que nós todos temos é. que nos adaptar, e dá a igualidade que tenha tenhamos, tudo mais, a pessoa que trabalha comigo, é, ou, trabalha comigo ou, ou, que me ajuda a cortar tudo, também já é uma pessoa com outra idade e adaptou-se, eu acho que, é, que tudo é possível, eu acho que é, que é importante é partilhar o, o, o conhecimento e ajudar, eu, eu tento ajudar ao máximo as pessoas que, que me escrevem, ou seja, quem me escrever a é perguntar, olha, diz-me como é que tu fazes isto é, é um bocado mais complicado, mas se me perguntarem de uma forma normal de determinadas coisas, eu tento sempre ajudar o máximo que, que posso e, e, e demonstrar que, que sim, que antes fazia-se uma fixa com, muito bem ou, ou dentro de, de, das possibilidades que se tinha, mas hoje em dia há uma evolução da tecnologia, a prova disso é os telemóveis, é tudo o que estamos a ver é, e, e acho que é lógico e normal que, que se tenha que, que o técnico de prótese tenha que adaptar uh, ao dia a dia. Acho eu, acho que eu levo o que digo. Acho que com seis anos que não faço uma fundição, uh, tenho a sorte de poder trabalhar nisto todos os dias. Mas eu não sou, eu, eu utilizo o cad para para realizar a prótese. Eu não me consigo. Eu sou um técnico. De CADCAM, digamos, mas eu faço tudo o resto. Ou seja, o, o, se, se eu não for para a parte digital e é uma impressão convencional, eu tenho que saber analisar um, um arrasto, tenho que saber preparar uma margem, tenho que saber montar em um articulador, tenho que saber preparar um modelo de gesso, tenho que saber tudo exatamente igual aos outros. A diferença é que o CADCAM é uma ferramenta que hoje em dia, é, para mim, é essencial para a realização de um trabalho com os princípios que eu acredito não estou a dizer que as pessoas que fazem fixa convencional estão a fazer mal, nada disso porque eu vejo trabalhos bastante, bastante bons de fixa convencional eu acho que sim que, que as pessoas têm, temos que nos tentar adaptar a todas as circunstâncias é, é a vida em geral, acho. é a vida a acontecer digamos é? É, é, um dia vai-me acontecer a mim ou seja, eu próprio estou todos os dias em formação ou, ou seja, se olhar equipa atrás eu tenho uma impressora 3D em casa que não faço prótese, estou só a fazer modelos normais a entender a tecnologia ainda mais de impressão 3D, porque quero dominar ao máximo, ou seja, eu próprio me adapto a, a, às coisas, eu estou sempre todos os dias em formação, eu, eu, eu estava, eu sei que provavelmente a última pergunta é é o que fazem o, o hobby, né, os hobby. e, é, o e um dos meus hobbies é é, é, é meu eu estava a pensar um bocado, eu vou fazer esta pergunta, e eu vou dizer o quê? Epá, o quê? Que eu vejo dentes, Epá, é o meu hobby, eu não me importo, eu quando disse que no terceiro ano, eu comecei a ver isso, que isto é o meu dia-a-dia, -dia, eu não vejo o meu trabalho como o meu trabalho, ou seja, eu vou Sim, de manhã é, é. para o laboratório, felizmente tenho um horários muito bom, eu seja, eu começo às 8 e terminar às 5, é, é, sei, mas não tem ninguém a controlar-me, sou eu que controlo o meu próprio trabalho, não, ou seja, tenho, tenho essa flexibilidade. É pá, mas, mas eu sei às 5, mas às 6 da tarde já estou a ver outra coisa, já estou a fazer qualquer coisa seguramente relacionada com, com, com os dentes, mas não o vejo com o trabalho. Mas tento-me adaptar, todos os dias estou, estou a ver coisas e agora estou com o tema da impressão 3D. Estou a tentar aprender ainda mais, mas há nem é essa impressão de 3D como, como, como dentes, mas impressão de 3D, o que é que significa? Eu comentei no outro dia, quando falei com o Hugo, eu próprio estou a fazer, apesar de ler artigos científicos e já percebi que sim, obviamente que há distorção, que é a influência da luz solar nos modelos 3D. Eu faço as minhas próprias provas, eu, eu comentei isto com, com o Hugo no outro dia, tenho uma, o meu modelo impresso em várias impressoras, e depois deixo o o celular e outro, e outro fechado. E depois acabo por fazer os scanner, se existe tempo, só para ver a distorção que o modelo está a ter. mas nada, ou seja, faço estas é. coisas, estou-me a tentar adaptar à, ao dia-a-dia, -dia, e que é profissão, e eu aconselho todos os mundos a fazer isso. Nós olhamos para os zirconios. eu quando comecei a fazer CAD, porque o zircónio começava... As, uh, os zircónios monolíticos de primeira geração, que eram os zircónios menos estéticos, e hoje em dia temos zircónios, uh, em teoria, para fazer a nível anterior. Temos de ter em conta substratos e tudo mais, né? mas, mas há uma evolução dos próprios materiais incrível, e eu tenho que me adaptar. Quando sai um zircónio novo, uh, tenho a sorte que as casas comerciais costumam mandar os zircónios, eu vou experimentando, mas tenho que me informar sobre... O zircónio que estou a utilizar, sobre que programa de sintetização tenho que utilizar para aquele zircónio, o porquê, o que é que, qual é o constituinte do zircónio, isso é um tema de adaptação, ou seja, no, no, a realidade de hoje não é a realidade de amanhã, ou seja, o que nós dizíamos. Uh, ontem, hoje em dia, já não se faz. Ou seja, não... eu quando me pergunto qual é a melhor solução, eu normalmente respondo a melhor solução neste momento, na minha opinião, porque daqui a dois anos eu vejo trabalhos meus há dois anos atrás que eu pensava que estavam muito bem, hoje em dia tenho uma opinião crítica sobre eles. Uh, ou seja, é o normal, ou saíram novos materiais, saíram novas técnicas, ou aquilo que realmente nós pensávamos que estava correto não era. Isto tudo para te responder que a fixa convencional. É muito importante. Eu estive a trabalhar nela e quando terminei a universidade eu tive a oportunidade de trabalhar com o sistema CATCAM e preferi continuar em fixa convencional porque é a base da prótese. Se a gente não saber fixa convencional,
2: pois, o resto.
1: que é um problema que eu encontro-me agora quando vou ali dar aulas de vez em quando à, à escola de prótese, pá, eu vejo, eu sei lá e o que eles querem é trabalhar CATCAM, mas depois não sabem <risos> o, o básico de, de prótese. E é bastante complicado. Amanhã começam a estagiar. Um, no sítio onde eu estou. E o primeiro sítio onde eles vão estar é no gesso. Vão estar ali uma temporada no, no gesso. E o segundo, vou metê-los à frente do computador em encerrar em cera. Para eles perceberem que eles não vão para o computador. Eles vão agora modelar em cera para aprender, para ter calma, para começar. Porque quando nós estamos a modelar em cera, não temos aquela pressa que a tecnologia cática te permite. Por exemplo, na tecnologia cática me indicas a margem e automaticamente sai uma pré-forma. E tu não te conta o que é que é uma cúspide digamos assim de uma forma exagerada não é assim e quando tu estás a modelar em cera tens mais tempo para pensar no que estás Pô. a fazer e eu, o que eu faço agora eles vão estar ali a já comigo e posso-te garantir que vão me los à frente do computador que não é o primeiro e vai ser o último e vai ser a modelar em cera para aprender com calma os princípios o que é que é uma estrutura fazes uma estrutura, um dente grande anatómico e depois fazes a estrutura compensada em cera para depois fazeres a nível de cática para depois aprenderes a cática Uh, e depois as pessoas que trabalham comigo uh, as pessoas que vêm estagiar comigo normalmente tens uma, um processo de evolução da mesma forma que eu tive no Cartus eu tenho um processo de evolução de que de, 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 de ou seja, primeiro vais começar a aprender a, a preparar um modelos para escanear vais aprender a escanear como deve ser nos vários scanners tens que entender os conceitos de malha os scanners, etc, etc e uma evolução normal porque aquilo que me dá a impressão é que eles querem sair dali a querer. Não sei, a ideia é que se tem educado como é que as coisas fazem sozinhas. E não é verdade. O que se faz sozinho é o erro, se não houver. <risos> se não houver formação.
2: Muito bem. Pois.
0: Diogo, algo que tenho que perguntar, não é? nesta altura, de, já vamos quase a terminar o episódio e antes das perguntas finais, é então e cursos? E começares a dar cursos à malta?
1: Eu já, eu, já, eu já dei algum, alguns cursos é, na, a nível individual, assim que vou começar agora a, a fazer coisas mais, mais para grupos. Uh, até vou fazer com a Raquel em princípio em Portugal um que vai ser introdução ao Exocad, e a Raquel vai terminar a uh, uh, facetas e coroas, uh, e coroas monolíticas. Uh, isto foi um pouco também... Uh, uh, os contactos que andam, muita gente não tem escrito a pedir, a pedir cursos uh, só que eu sou da opinião que ter um curso só de exocado não serve de muito, tem que se entender o fluxo digital, tem que se entender o workflow tem que se entender todas as variáveis que existem uh, de erro no nosso trabalho, no dia a dia uh, eu até vou começar em princípio a fazer residências aqui, no, aqui em Maiorca, em colaboração com a empresa com que estou agora que é três dias e que as pessoas vêm e fazemos todo o processo do início ao fim, desde eu aprender a trabalhar com a Exocada, aprender o que é, que é um sistema CAM, é, trabalhar com várias fresadoras para ver as diferenças e com várias impressoras e terminar trabalhos. É um pouco isso é o nível deste ano que eu tenho programado. Mas em Portugal, agora mesmo, é com a Raquel, que surgiu <risos> uh, em conversa para casa. <risos> Sim, em conversa surgiu e, e vamos, em princípio, este ano vamos realizar um curso de introdução ao e, e terminação de monolíticos e, e de facetas.
0: Oh, ok, fiquem à a espera a esperar, então, desse curso. Certamente vai ser, vai ser muito bom. Ainda por cima, foste juntar logo com a, com a Raquel, não é? que também trabalha muito bem na área dela. Acho que certamente <risos> vai ser um curso, um curso muito bom. A Pedrinho, como sempre, desde que sejas tu a fazer <risos> a fazer, <risos>
2: Isto está tão bom e eu estou aqui tão entretido que uh, até me sinto aqui o, o, o quebra, o quebra com, com a finalizar com estas duas perguntas, mas, mas é assim, temos que ver isto pelo lado profissional, embora foi uma boa conversa à bancada, pá, sem dúvida, uh, eu desde já dou os parabéns, Diogo, porque pá, adorei esta tua visão bem clara e pá, é bem otimista da profissão uh, acho que aqui como aos quatro é esta paixão pelos dentes que eu também não me envergonho nada de uh, estar sempre a pensar em dentes uh, embora às vezes isto pareça ser assim um bocado uh, arriscado nos dias dois de dizermos isso mas pá, é bom porque do mesmo que tu eu amanhã vou trabalhar contente de encontrar uma semana cheia de trabalho, pronto, e, e não vou para lá, aí mais uma semana, mais dentes, mais casos.
1: Não, senão, senão eu, é, que, é que não dá, não dá, não é, porque na nossa profissão, realmente gostamos do, do que fazemos, a distância entre trabalhar e o burnout é uma linha muito pequena, é, não é, não é. ou realmente gostamos do que estamos a fazer, ou então vemos, vimos isto como realmente um trabalho, como um, um trabalho das 8 às 5 é complicado, é complicado. Pá, é, mas percebo perfeitamente o que tu estavas a dizer amanhã pá, eu vou trabalhar amanhã, vou bem vou chego lá, ponho a minha Alexa a trabalhar, tranquilo <risos> e, e pronto, um dia de cada vez né? também ao final de contas só fazemos dentes também é verdade Uh, tenho, tenho um amigo meu e ele, ele, ele fez o curso em, em próteses agora está a trabalhar num banco e ele é verdade ele, ele dá sempre este exemplo, ele trabalha agora num banco uh, enganou-se na transferência de um milhão de euros e está tudo calmo, metes um post-it e amanhã resolves no laboratório começamos aos gritos quando não, quando não sai um dente quando um dente não sai mas, seja, estamos a ter calma, temos que é, começar a tá ver bem. o que a fazer apesar que foi o que eu tentei explicar ao início uh, em a importância da nossa profissão é inacreditável, ou seja, a, quantidade, a primeira pessoa que eu fiz chorar hum, tocou-me bastante, ou seja, o primeiro trabalho que eu fiz é uma pessoa e que ela chorou por emoção, é, eu sinceramente, é, e a quantidade de pessoas que, que têm traumas por falta de dentes, é, a quantidade de pessoas que estão uma vida quase para poupar, para voltar a ter dentes, é, é inacreditável, isso é a minha opinião, é como eu vejo a profissão, é um Uh, eu faço tentos, mas também acho que de vez em quando mudo vidas uh, e, é, e é um pouco esta a ideia, a minha do dia-a-dia. -dia. quero acreditar que estou a fazer uma coisa boa também para o mundo.
2: Bem, então, como estás habituado? Nós vamos alternando aqui das duas perguntas, uma delas. Um, é para como a, a primeira que foi quase sempre a, a pergunta utilizada. Uh, tenho quase sempre a mesma resposta eu vou pegar outra vez na, na pergunta da, da nossa colega <risos> Noémia para a primeira das duas perguntas finais que é se agora te saísse eram ou milhões uh, deixavas a, a profissão
1: Pá, óbvio que sim, mas ah, aliás, vamos lá, vamos lá ver uma coisa: se me saio, se o não vou deixar a profissão. Gosto muito do que faço, mas vou deixar. Mas também eu disse como homem, sou dentes Seguramente continuo a fazer dentes, não, mas não era a minha profissão. Eu ia aproveitar a minha vida seguramente para fazer outras coisas. Não, opa, vamos lá ser sinceros. Andamos, vamos ser sincero: me então, o melhor e vou a quarta de manhã para ir trabalhar. Vou Feito feliz, trabalhar, igual. Exato, eu, vou, eu vou feliz igual, mas seguramente posso ir feliz para ir para um hotel de 5 estrelas à beira-mar é, vamos lá bem. ver vamos Sim. ter calma mesmo, mas sinceramente não se não se foram melhores e não joguei ontem mas não estou <risos> não, 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 não aqui a falar por isso não ganhei de certeza isso não foi.
2: Ah, e a última tem com, com os ovis se consegues arranjar um bocadinho para fazer outras coisas, ah, a ou o que sobra... é que gostas de fazer sem ser os dentes? Eu, sinceramente
1: a mim sobra-me oh. bastante tempo, eu não posso queixar disso, ou seja, eu trabalho de às 5, uh, também sobra-me por causa disso, ou seja, são anos de trabalho, são anos de protocolos, são anos de rotinas uh, criadas com os dentistas para me permitem ter tempo livre, uh, mas também me obriguei a fazer isso, ou seja, eu, eu por exemplo um dos hobbies que tenho é cravo magá Uh, em que tenho três ah. treinos por semana em que chegar a atrasar eu de porrada por isso então motiva-me a, a, a é não, não ficar sei. no laboratório a não ficar no laboratório então um dos meus hobbies é agora ver o uh, jogo também bastante agora paddle uh, depois estando aqui em Mallorca uh, ou seja, eu até vivo ao lado do mar tenho uma praia ao lado uh, praia uh, paddle surf, acho que é assim que também se diz em, em português Felizmente tenho muita opção aqui para, para aproveitar o tempo, mesmo assim, uma outra óbvia não vou mentir, não, quem me conhece sabe que eu estou sempre a, a ver coisas e a, e a tentar entender um pouco mais como é que vai ser o futuro a, e adaptar. Acho que umas óbvias passam um, um pouco por aí, sinceramente
0: temos que terminar, é, temos que cumprir a regra,
1: estou com, com o Pedro a conversa está interessante, mas temos que
0: cumprir o, os tempos um, em primeiro lugar queria agradecer à Raquel por, uh, por ter tirado o tempo a estar aqui connosco na conversa Obrigada, Eu foi ótimo poder estar aqui e ouvir a história do Diogo, que eu já sei quase tudo mas é ótimo poder estar aqui nesta conversa e fico contente por, por ele poder partilhar um pouco mais desta parte da produção, com esta comunidade imagino que aconteceu o que acontece mais vezes a mim e é ao Pedro que é preparamos as perguntas e depois a pessoa responde <risos> eu acabei para mesmo não mesmo. perguntar muito mais por isso, porque depois <risos> foram todas <as> respondidas <risos>
2: Eu antecipou, antecipou. Por vezes por vez, por vez acontece,
0: porque já temos, já temos, às vezes temos episódios que temos perguntas preparadas e não chegam e depois às vezes tenho perguntas que... Uh, eu lembro como por exemplo do Pacheco, não sei se lembras ao Pedro, do Pacheco, o Pedro Pacheco, Pacheco basicamente respondeu às perguntas todas, Pacheco, é, porque, é, depois, é, é, 30 minutos e depois ficámos eu e o Pedro olhar um para o outro a pensar, é, até agora. e agora?
2: Mas pronto. <risos> Por isso é que eu deixei de preparar as entrevistas. era no momento
1: Era
0: no
2: momento. Foi foi, 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 foi. Foi
0: por causa disso deixaste de preparar. Foi, as é, estás a ver que foi estratégico. Pois <risos> foi, fundo, pois foi. Vai Logo. tudo bater ao mesmo. Logo não é que aqui a perder tempo a preparar as introduções e isso depois mas é, tens razão tem que começar a ser mais como tu
2: okay.
0: uh, pronto Diogo, olha obrigado, uh, obrigado por ter aceito o convite e, e uh, temos que continuar esta conversa pois temos é, é
1: conversa isto obrigado a eu e olha vou, continuem, com, continuem com o projeto uh, e nada vou-vos vou continuar a ver a, na minha Alexa ali, a Alexa o podcast e, e pronto olha, continuem, bom trabalho e, e e vamos por aí, em princípio algum congresso ou algo, não sei se vocês vão vêm cá aqui por algum a dar algum... O Pedro, o Pedro há pouco tempo estiveste em Sevilha ou em Málaga foi em Granada, Granada. Granada, em Granada. Granada. Sabia que eu Andaluzia, que pelo não. Covid não, não pude ir, mas, 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 mas é pá, a certeza que nos vamos por aqui, ou então vamos em Portugal também.
2: Pois, agora em Maio vai haver o congresso. Não. vai É verdade. Eu.
1: Não. Uh, sinceramente não, sinceramente não. Não, não, vou, não, vou, não vou conseguir ir por um tema, um tema pessoal, não consigo ir agora mesmo, mas, mas, mas veremos nos próximos certeza. É.
2: E acho que vou, vou te chatear para uh, utilizar o, o, a praia como uh, primeiro objetivo e depois dar-vos uma formação de, de, de Azo <risos>
1: Opa, por, por acaso, ver <risos> uma coisa, vou, vou falar aqui com uma agência de viagens para fazer um pack hotel. Aí, para isso. Eu por acaso vou falar eu, num congresso em Ibiza, em setembro, ou em outubro, acho eu, e eles têm esse pack, por acaso, eles têm o, eles têm o pack agora, se não me engano, de, de hotel e viagem incluída e tudo mais, uma coisa leva à outra, afinal, é. Por acaso, nós não falámos de turismo, aqui o tipo de turismo dental e, e, e o turismo milenário, que esse é outra, outro tema, mas, mas aqui no é maior que há turismo para tudo, por isso se calhar o turismo da ExoCAD também pode ser uma coisa a vir, não, não se fecha a porta. É isso, pode ser uma
0: aposta, sim. Pronto, agora obrigado, até uma obrigado. próxima. Então. Obrigado, obrigado, Raquel. tchau. tchau. Obrigada. Raquel, Raquel obrigadíssimo. Tchau, tchau Tchau.